0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим Трем. Меня зовут Алексей Флазманов, вы слушаете 65-й выпуск подкаста с моими дорогими ведущими Алексеем Тестовым и Евгением Кистерёвым. Привет, ребята. Привет. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Данил Гашко. С Данилом мы поговорим о технических артистах, о многих э, видоизменениях, профессии, трендах. Э, как вообще это случилось в индустрии и куда мы движемся. Привет, Данил. Привет, ребят. Но прежде чем мы к этой вообще теме перейдем, мы, ребят, хотим сказать, что у нас наконец-то появился первый спонсор, первый рекламодатель в нашем подкасте, команда Sunday Games, Сергей Копов. Команда Sunday Games ищет опытного юнити-разработчика и гейм-дизайнера. Мы работаем над мультиплатформной космической RPG. Да, вы не ослышались, мы не выпускаем 10 гипер игр в день, вам не придется собирать 1000 уровней для матч 3. Мы разрабатываем интересный и амбициозный проект. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком, при желании поможем релацироваться, внимание, на кипы. А там сейчас тепло. И если вы опытный юнти-разработчик или геймдизайнер, заходите на сайт Sunday games в раздел «Вакансии» и пишите нам. То есть им. Сергей Копов, если хотите работать с ним, отличные ребята. Мы рекомендуем вам... Рассмотреть эту вакансию Молодец, справился почти, Я старался почти сразу. Я старался Надеюсь, эта интеграция да, Будет полезной нашим слушателям Потому что мы Да, мы все-таки не предлагаем вам 1xbet, извините Мы предлагаем вам полезные, полезные Дополнительные штуки Данил, мы возвращаемся к тебе Очень хочется узнать, во что ты играл На прошедшей неделе, чтобы немножко Ближе
1: познакомиться с тобой
2: да, я вместе со своими друзьями вернулся в Apex. Очень неожиданно. Мы начали софтово, играя в Six, Но поняли, нужно что-то такое, что драйвит и не дает потом долго заснуть. И так мы медленно перетекли в Apex. А также сейчас еще добиваю Demon Souls и Cat Quest. То есть Отлично. я как-то прошелся прям по всем платформам одновременно. Это редкость в последнее время.
0: Но ты полей такой больше любишь, да, получается?
2: Мне очень нравится Apple Arcade, откуда я, собственно, подцепил CatQuest 2. Первый CatQuest я прошел там буквально через месяц после его релиза. Мне очень понравилась эта серия, арт-подача и такой минимальный диаблоид. Вот. И поэтому для меня Apple Arcade это как такая жила золотая, в которой я нахожу проекты и знаю, что точно никаких денег на мобильном телефоне с меня сдирать не станут, Я буду чем-то Большое удивлять. Большое
0: дело. Слушай, скажи, а на Apple Arcade тебе вот что-то прям
2: нравится что-то? Мне CatQuest нравится. Мне нравится Ocean Horn. Леша, успокойся, Леша пальцем водит вокруг Inmost на это-назадь. Как только я подключил себе Apple Arcade, сразу видел там Inmost. И так как слушаю ваш подкаст, ребята, это у меня по-любому в очереди. Но как бы Apple Arcade это штука, к которой я периодически возвращаюсь. В неделю часика 2-3 посвящаю ей. Поэтому Inmous там определенно есть в очереди. Это без вариантов.
0: Ну, знаешь, <смех> что если тебе вот захочется поплакать, это вот тогда там,
1: да. Кэтквест, а а если... кстати, интересно. Мне показалось, что первая часть, она как-то прям вот совсем тихо прошла, когда она вышла на Steam. Я не знаю, это так, так или нет. Мне кажется, вторая
2: часть типа гораздо, гораздо более известна, чем первая. Ребята пошли по интересной модели, схожей с создателями No Man's Sky где они выпустили один проект, они предварительно то ли в Kanami, то ли в Capcom работали. И потом эта группа разработчиков отделилась, сделала свой проект и начала выпускать его на все, на все, на все платформы. И, судя по всему, СЛЗ у них неплохие, по крайней мере, это позволило им вторую часть создать. Но да, как информационный повод, это не особо гремело по интернету. Угу. Ну, забавно. Во второй Окей. части они добавили механику а, взаимодействия со вторым игроком, угу. либо если ты играешь в сингле, то ты переключаешься между... Сказать
3: честно, К... когда CatQuest появилась на стиме и зашумела, и у нее огромные были там ЦЦУ. Вторая часть ты имеешь в виду? Наверное, вторая, да. Для меня так чуждо показался таким чуждым этот проект платформе стим... И я тогда начал даже у людей спрашивать, что это такое? Кто-то... Как? Как? Почему этот... Нет, это прикольная Это на качество, сейчас да. популярно. То есть, ну, мне казалось, что какой-то мобильный проект залез. Но ну, я не в курсе был, что это такое вообще, как оно играется. Но это mm-hmm. было... Я прям запомнил. Сейчас мне запомнил. кажется,
0: котики рулят вне зависимости от платформы. Да. А если а котики и собачки, со то это
2: вообще имба. Там, ну, кстати, да. собачки — это оппоненты, играют очень важную роль в сюжете.
3: <свист> Поэтому я и не играю в нее Потому что я собачник <свист> 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 А на кошек аллергия так что Ты ждешь
0: кат-квест Opposing Force Я предполагаю да? Opposing Dog
3: Окей, Леша, понятно. Как, как, как прошел Reimworld вчера. Весь день играл, я смотрю. под колпаком. Следят, следят
1: за мной. Да в я постоянно играю, я про него даже не говорю, когда мы это обсуждаем, во что играл. Это как бы такая естественное мое поведение. Знаешь, как дышать. Рыба не
0: замечает воду, Алексей не замечает Reimworld.
1: Вроде работал, а ничего не сделалось, а Римворд прошел пятый раз. Нет, я играл во что? Резидента я прошел. Uh mm. Resident Evil 7 перед тем, как э, придет леди Димитреску в нашу жизнь скоро начнет наступать на всех. Вы не видели этот э, ютубер какой-то сделал э, расчеты? Что будет с тобой, если леди Димитреску наступит тебе на лицо? В каблуке? Хорошо, что наступит,
3: Леша! Я прям не
1: хочу даже углубляться в эту тему. Я причем смотрел это видео.
0: Процессы
3: Да
1: Спойлер, ничего хорошего не будет.
3: В общем, О, друзья.
1: Резидент ну... поставил DLC на него. Сам Резидент классный, немножко меня смутило, когда в конце это все повернулось вот с такого дома с маньяками в все-таки Резидент внезапно, внезапно там амбрела, оперативники и вот это вот все. Но это типа, ну ожидаемо, окей, это довольно даже прикольно, в принципе, просто, ну немножко так внезапно это случается и неожиданно. Что интересно, DLC очень низкого качество мне показались относительно основной игры. Я вообще не очень часто DLC покупаю вот такого художественного типа. Может быть, это нормальная, конечно, ситуация, но они вот прям какие-то вот, вот прям для фанатов, для фанатов, мне кажется, я не смог даже в них особо играть. То есть, ну, вроде все есть и вроде неплохо, но как-то вот мало полишинга, скучные локации и вот что-то как-то прям не, не особо. Вот, а еще во что играл в X4, которая не жанр, а, а прям вот э, игра. Так называется. Это космический симулятор, где ты можешь построить торговую империю, собственно. Вот X3 в свое время была, я очень ее любил, но далеко не прошел. X4 купил пару лет назад, думал, подожду, пока вылечат баги. Там, типа, компания такая не, не очень сильно большая, насколько я понимаю, и они вот долго прям баги исправляют. Думаю, прошло два года уже, пора. Нет, не пора. Еще рано. Все равно баги встречаются, но играть можно, Игрушка классная, но надо так с, с опаской. Типа с... квесты могут заключить что-нибудь может там в текстуру провалиться. У меня корабль летел-летел, им управлял э, NPC. Я ему дал управление, нанял капитана и он влетел в другой корабль и застрял внутри него и и в текстурах и собственно вот так мы вдвоем и летели долгое время и такое происходит чаще чем хотелось бы но игрушка классная это похоже на элиту, но в которой можно строить там себе базу космическую огромную, нанять 100 дальнобойщиков, которые будут гонять там ее обеспечивать плюс там война, вот это все как в космических рейнджерах, короче да, вот так вот как-то я провел время ну тебя правда да, продуктивно побросало. Да, Женя, экспорт. расскажи ты, во а что ты играл.
3: Какой-то у меня период сейчас, я не знаю, больше киноманский, по-моему, чем, чем игровой. Что ты смотрел, как... Женя? Вы... Я вам расскажу, чем я буду заниматься, к чему я готовлюсь на этой неделе. Вышел же Mortal Kombat, да, фильм? Да. Вы, вы понимаете, да, что эта серия с историей прям долгой. А-а-а, что ну было, что, не, <связываешь> не что было несколько частей меня. и даже сериал в свое время. Ты сериал и сериал собираешься и, включить и, в план. Мол, и Mortal Kombat на Sega Ultimate. И Mortal Kombat <связываешь> на PlayStation. И мне пред... пред придется погрузиться в этого все, чтобы посмотреть в итоге фильм. Слушай, который... а, но они же не
1: связаны. Разве новый фильм связан вообще с играми или с чем-нибудь?
3: Когда или... выходил пункт назначения 4 в кинотеатре, я смотрел первые три части. Там вообще нет сюжета. О чем ты говоришь? Ну такой вот у меня фетиш, я не знаю.
0: А Форсаж ты как? Нормально
3: смотришь? Хорошо, что Форсаж меня не увлекает. как. какой-нибудь. Ну, про Эль-, Эль
0: камина мы в прошлый раз шутили, что Breaking Bad 7 сезонов, или сколько посмотреть и звонить и, соло, и да. соло.
3: еще 5 сезонов.
1: Я, я да. справился, я долго к этому шел, но вот...
3: Ну, в общем, Там синдром
1: начались.
0: синдром Кистерева в массах, да, не, не но, Я считаю, что
3: именно такими должны быть поклонники медиа, популярных медиа. Женя,
0: у меня вопрос на засыпку. Третий Mortal Kombat на сеге. Ты за кого лучше всех
1: играл?
3: Я в ультимейт, это ну это три ультимейт, да? Блин, там
1: Там же Нубсайба, Тинба абсолютно.
3: Нубсайба, да, за него слишком просто играть. Ну вот
1: без вот этих
0: вот, давай без роботов.
3: ну, без роботов, да, понятно, потому что у них есть тоже. Смоук, э, например, робот, да. Очень круто за, за него играть было. За, да. э, э, не ну, мне больше нравилось. Э, ну, я не очень крутой игрок был в Mortal Kombat. Я очень всегда пытался сделать brutality. У меня так и не получилось. Я не знаю, как у вас у кого оно получилось. Проще всего половину бруталити было сделать за Джекса. Э-э- типа вот, но я сделал все фаталити, и Мне больше всего нравился рептилия, потому что у него они всякие бы- были. Изощренные. Ну да, сочный, же, если, если играешь в
1: компьютерном клубе, всегда обязательно есть один человек, который ты вот добиваешь вот этого и типа finish him и он сразу дай 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 дай. Дай дай я знаю за него. Сейчас я
2: сделал. Да. X B C Z X B C Z и повторяешь по кругу. Вот тебе фаталети. Вот, а, а еще, мы я мы не знаю, как я это вспомнил Не было у меня такого Отлично Данил, а ты в Мортеле за кого лучше всего играл? Ну, мне нравится Сабзиру.
0: А и то есть брат... ты из этих, да? То, то есть самом... ты из этих, которые Он из не за скорпионы. У меня брат был за самбиру всегда, я любил всегда Скорпиона, и да, вот эти вот его под под ноги вот эти, это просто вот в плечо
2: сразу. Так и что? Меня всегда увлекал шансунг, но я им не умел играть. А меня именно увлекало, когда меня Дикор Валю как раз в игровухе за счет того, что он превращался в разных героев. И я постоянно думал, что какой-то мифический чел. Вот если им научишься играть, то можно вообще никого не выбирать. Ты просто клацаешь комбинацию, и логично. вот ты уже другой персонаж. Ну, не срослось. Слишком быстро подрос.
0: Ну, слушай, проблема в том, что тебе надо за всех тогда помнить приемы. Это вообще отас. Скорпион One Love, не знаю, мне... Герой, Вот это вот всегда рулило, мне кажется. А, ну и Найт Ульф мне нравился всегда. Вот его эти топоры отличные. Это с молнией все эти приколюхи. Окей, друзья, да, немножко отвлеклись. А я. А я играл вот в такую штуку в ретроид на этой неделе. Это вот Retroid Poket 2, это ретро-консоль, на которой идет прям все вплоть до PlayStation 1. Если что, тут даже можно Metal Gear Solid поиграть. Но я играл в о господи, в Metal Slug от Neo Geo, отличный вот вот он все-таки, ты понимаешь, начинаешь играть в Metal Slug, и он тебя затягивает сразу туда я просто, я даже не рассчитывал ну и не планировал, а он меня взял и я захватил. Так что всем рекомендую уже вот эта сфера консолей таких очень дешевых до 100 долларов, на которых 640, 480 Android стоит, очень-очень сейчас хорошо себя чувствует. Мне, мне кажется, Retroid Поки 2, наверное, один из лучших сейчас. Чтобы вы
1: понимали, Леша имеет право сравнивать и говорить, что один из лучших, потому что видели бы вы его мешок мини-консолей.
0: Да у меня тут, да, ящик стоит. Их несколько десятков на самом деле. Ну, на скидку могу еще такую показать, что под рукой лежит. Но тут, да, тут ей было с чем сравнить. И вот мне ретроид прям нравится. Так что ребята рекомендуют. А 4 а чит я Иванова книжку, которая называется "Пищеблок". Ребята, представьте, вампиры в пионерском лагере, Олимпиада 80, какой-то там. Это прямо очень сочная Стивен Кинговщина по-русски с советским колоритом. Вампиры в пионер лагере. Это просто вот все приколы Звучит пионерлагерские ужасно, там есть. Звучит
3: ужасно.
1: Отличная,
0: отличная вещь. Всем рекомендую. Кстати, скоро по ней сериал выйдет Звучит от среды. Как
3: Сюжет аниме какого-то. По- может быть, но это не бесконечное лето. Да, 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 от русских разработчиков вампиров. Я говорю, это не
0: бесконечное лето, это классное стросюжетное лето. Друзья, возвращаемся к Данилу. У нас сегодня, да, у нас сегодня прям большой интер. Данил, мы хотели еще раз поговорить, напомню, про технических художников. И так как ты значительно больше нас понимаешь в этом деле, расскажи нам, пожалуйста, кто такие технические художники и какова их роль в проекте.
2: Ну, поехали. В целом, технический художник, он очень многогранен. Если очень коротко и чаще всего, что я встречал, работая в различных командах, это человек, который, во-первых, снимает головную боль с художников и позволяет им просто творить, не опасаясь за какие-то последствия для игрового продукта. А с другой стороны, это очень эффективный и емкий коммуникатор между командами. Предположим, команда программистов и команда непосредственно художников, те, кто арт создают. Это два таких основополагающих столпа, по которым работают технические артисты. Но также они вовлечены буквально во всех сферах и на всех этапах разработки. Нельзя выделить какой-то более важный момент, более неважный момент, потому что, как известно, надпись «99% выполнена» радует только первые часов 9. После этого начинает напрягать. Поэтому художники вовлекаются в самом начале, они принимают на себя, скажем, основной удар, потому что в зависимости от того, какие инструменты и какие пайплайны будут заложены в самом начале, будет зависеть и конечный результат, и качество работы приложения, и скорость масштабирования, и горизонтального расширения команды. Вот эти вот все аспекты. В целом можно дальше поговорить о том, откуда же они все-таки берутся, Пока что понять...
3: ничего непонятно. Вот Это, Это нормально. Это нормально, же. Я так думаю, что слушатель такой технический художник. Разговор как... Одно слово «бан» Как политика. Что делают, Таня? Вовлечены во все, отвечают за все.
0: Это, по сути, что-то между художниками и программистами, что ли? Это человек, который и там, и там немножко понимает? Или ну, вот
2: так, что для доберманов? Кто, кто
3: сделает так, чтобы арт художников не тормозил, и у них были правильные шейдеры, или что? В Сам частности,
2: да. Можно рассмотреть несколько примеров. Надеюсь, так будет немножко понятнее. Ага. А если мы возьмем художников, которые технических художников, которые изначально работали, скажем, в Blizzard, то они делали э, скининг и анимационные сетапы для аниматоров э, и для дальнейшей интеграции в их движки э, в каких-нибудь 3D-максах, мая, вот этих всех инструментах. То есть есть аниматор, который учит э, именно правила анимации, распределение весов, динамику движений. А есть такой терпило-технический художник, который берет меш переделывает топологию, чтобы анимация корректно отображалась. Дальше скинет это все, чтобы никакое плечо за тазом не тянулось. И после этого вешает гизма, который, которыми будет уже анимировать человек, который ответственный за анимацию. И это такая, такая страшно
1: нудная работа, честно говоря, по крайней мере для меня. Защит, я, я прям... защит, как, да. Это надо да. очень много усидчивости иметь. А вот мы искали когда-то кого-нибудь, я, я узнавал, как, как называется должность человека, который должен делать, допустим, э-м, партикулы всякие. И э-м, внезапно оказалось, что это тоже технический художник. Так
2: ли это? Да, это один из его подвидов, так называемых. И вот, в частности, технический художник, он в современном геймдеве, начиная от мобильной разработки, заканчивая AAA, он диверсифицируется в различные направления, потому что сфера очень всеобъемлющая, и так или иначе ежедневно, ежегодично поддерживать все эти скиллы на актуальном уровне, пытаясь угнаться за развитием софта или каких-то пайплайнов, просто невозможно. Поэтому вот ты сейчас, Лёш, говоришь конкретно о VFX-артисте. Есть dedicated VFX-артисты, которые работают с тулсетом, ну скажем, которые есть движки, там Surigen в Unity или Niagara в Unreal. Также они владеют еще инструментами моделирования, чтобы сделать какой-то low-poly mesh, по которому будет трейл пробегать или какие-то такие штучки. Я встречал на своем профессиональном пути очень классных VFX-артистов, на которых очень тяжело было заскейлиться от AAA разработки в мобайл, просто потому что для них GPU-партиклы, большое количество разных взрывов. Ты включаешь на телефоне, он у тебя в руках плавится, и на этом мы переходим к обсуждению, что же нам теперь с этим всем делать. То есть да, ты упомянул один из подвидов, его можно считать и техническим художником, в зависимости от пайплайна конкретного проекта, или выделенным в VFX-артистом, если до него или параллельно с ним другие технические художники будут как раз курировать, чтобы с сильно в, тех, в техническую терминологию не уходить, чтобы телефон не грелся, но это выглядело круто. Вот. Поэтому так да, что-то... это один из подвидов.
1: Спасибо. Тогда можно как раз уже поговорить, откуда же они появляются все и в какой момент они э, разветвляются на этот миллион видов. Конечно.
2: Да. Как распознать себе технического художника? Простой тест.
0: Терпила ты или не терпила? Или из
3: программиста они мигрируют. Программист с окланом в или артист с техническим Я думаю, тут разные
0: дорожки могут привести. Да,
3: да, да. В целом не
1: стать техническим артистом, чего опасаться, первые признаки.
2: Если ты проснулся утром и понял, что твоя шевелюра слишком высокополигональная.
1: Надо, надо подратимизировать.
2: Да, да, да. В целом, очень забавно, но вот на территории Украины, России, Беларуси как-то складывается такое мнение, что самые лучшие и многопрофильные технические художники как раз вырастают из инди-направления, просто потому что эти ребята сталкиваются практически со всем тулсетом движка. В дальнейшем, если они хотят транслировать свои знания на именно технического артиста, здесь уже необходимо определяться, в какую компанию они таргетят или хотя бы в какой движок они метят. Потому что здесь уже необходимо более глубокие корни пускать в те же самые эффекты. Ну, то есть какой-нибудь инди-разработчик может сделать прикольные эффекты, но ему бесконечно далеко с арт точки зрения или там с динамической листицы, миллисекундной какой-то проработки до выделенного фикс артиста Но у него есть все для этого задатки, чтобы расти в эту сторону. Поэтому с такими ребятами очень комфортно работать. Их можно бросать на разные процессы, по ходу немножечко корректируя и выстраивая в них определенный вижен, как это должно быть в итоге. И это намного проще, чем э, работать, скажем, с человеком, который просто собирал UI, пускай очень круто, но он называет себя техническим художником, а тебе необходимо его натаскивать на шейдеры, тебе необходимо ему объяснять, почему в Xcode чувак у тебя вот такое количество памяти Garbage Collector э, занимает. С инди-разработчиками в этом плане намного проще.
0: Не избалованы они бюджетами.
2: Так. Так, еще есть момент, это тоже интересно очень наблюдать. Если тот же модельер начинает за собой замечать, что определенные задачи у него репетитивные, а модельер здорового человека будет искать варианты, как это автоматизировать. Начиная с скриптинга в MaxScript или используя Python, или еще какие-то приблуды, возможно, сторонний софт. Но, в общем, он дорожит своим временем. Это один из... Скажем, столпов, на которых строятся технические художники как качественные единицы команды. Именно за этими задачами в большинстве случаев и привлечены техартисты на существующие проекты. Были прецеденты, когда определенные операции в той же мая по вычистке анимации занимали порядка 6-8 часов, а потом писался за один. да, по-моему, за один день писался скрипт, который это все делал за две минуты. И вот мы сняли вычистку большое количество человека часов. Mm, Или какая? есть процесс. Да,
1: распространенная да? штука. Мы тоже. Э, почему Photoshop вообще выбирали для того, чтобы рисовать для пикселярта? Не 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 совсем очевидный выбор рисовать и анимации и спрайты, потому что в Photoshop легко все повесить на скрипты какие-то банальные вещи и автоматизировать такие штуки. И это реально экономит там сотни часов в
2: итоге. Именно. Здесь, правда, есть сопутствующий момент, на который натыкаются разработчики и технические художники, которые не набили себе в этом плане мозоли, они начинают оптимизировать процессы слишком рано, когда еще финальный результат не получен, а они уже пытаются выстраивать системы вместо получения там, вертикального среза, качества картинки, объема памяти, вот эти вот все вещи. Это тоже один из таких скиллов, который воспитывается постепенно и который лучше изначально брать под контроль, если есть какие-то предпосылки к этому.
1: Ну да, конечно, надо решать проблемы по мере их поступления, иначе тянет все настолько заоптимизировать, что в итоге не остается времени, собственно, ассеты какие-то делать. Делаешь только оптимизацию. И с рефакторингом с ранним такая же штука для кода, знаю, очень распространенная. Поэтому тут надо аккуратней. Хоть это достаточно увлекательно и прикольно, когда ты делал что-то целый день, сидел эти спрайты, перетягивал раньше, потом такой только одну кнопочку. О, ничего себе, оказывается, как можно. И, 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 и пытаешься заоптимизировать для того,
2: чтобы у тебя игра, собственно, по одной кнопочке уже вся сделалась. Я часто называю это горе от ума, потому что если ты знаешь, что может произойти, ты начинаешь себя страховать от этого. Если ты не знаешь, что может произойти, ты просто делаешь продукт, и потом оглядываешься назад, что когда ты был зеленый, ты просто делал продукты, и это быстро работало. А когда ты набрался опыта, ты начинаешь постоянно себя страховать, потому что когда-то у тебя были баги, связанные с этой, этой частью, и теперь-то у тебя их не будет. Нет, чувак, будут. Будут, возможно, другие. Поэтому прежде всего продукты, и чтобы была довольная команда. Все остальное лучше фиксить по ходу.
1: Про писателей читал интересный момент, что э, писатели часто злоупотребляют алкоголем, что много таких, как-то вот прям больше, чем в, в других сферах. Ну и в, в целом творческие люди, потому что э, ты перестаешь думать о последствиях и просто в процессе остаешься. То есть сел писать и пишешь, а не думаешь, блин, у меня что, там вот сюжетный ход, а там же вот, и все, и в итоге ничего не написал я не призываю это делать но такое тоже имеет место это один из вы
3: употребляете алкоголем это еще не значит что вы творческий человек да
1: да
2: это так это и работает нужно на стену повесить прекрасно мой личный опыт начинался с того что не могло вообще предвещать в принципе работу в геймдев индустрии. Я открыл 3D Max в каком-то там классе и уже... И э, не закрыл. И, и, нет, Больше как раз не закрыл, закрывал. потому что я был в шоке. Когда я шел домой с физкультуры с диском 3D Max, я думал, что я сейчас приду и начну просто там эффекты а Терминатора какого-то делать. Знакомая и Вот я открываю, и у меня три проекции и перспектива. Я так, окей, что дальше?
3: Я вспомнил, как моделил, какие
2: дела.
0: Ну, Леша с языка снял, Махатый. да? Три проекции и чего? У,
3: у меня были первые в 3D-максе, было... Какие-то детали паровоза, которые я моделил по чертежам. и ровно Хвалю. Неделю... Вот
0: это, Женя, ты правильно, Это молодец. Я сделал
3: планету. Там были стандартные
1: текстуры. Марс, Земля и что-то еще. И из примитивов, вот из цилиндриков, всяких типа станцию космическую. Там была текстура тоже готовая с чем-то таким технологичным. Зарендерил. Отец пришел такой, ничего себе, и забрал к себе на работу, на компьютер, поставил всем хваст Сын <свят> <остался. свят> художником растет. Открыл 3D Max. <свят> <Сделал. Но свят> у меня такое впечатление, станции. что к концу
0: подкаста Леша вступит в клуб анонимных технических художников.
1: И не, близкая, близкая меня тема. Я же занимался и 3D, и люблю там ковыряться в партиклах каких-нибудь. Единственное, не умею оптимизации всякие делать. Поэтому это все... То есть я делаю красиво, а потом отдаю Андрею, и он делает, чтобы это работало в итоге. Я предлагаю все-таки Данилу слово дать. Да
2: а, Да ладно.
1: Дальше, давай, Может. я, я, я продолжать, да? да.
2: Спасибо. А, у нас да, в плане да.
1: есть... Э, нет, ты хочешь продолжить или... Э, я хотел Мне про- интересно, сказать... как
2: 3D Max тебя дальше повел да. по жизни. А, я ужаснулся, а, в этом ужасе я просидел минут 20, осознавая, что я же тут молод, свеж, а тут оказывается каждый вертекс надо таскать, чтобы что-то получилось и просто это все дело благополучно закрыл и забил. Но потом впоследствии началась моя эпопея с мадоделством, Warcraft 3, Neverwinter Nights, вот эти все редакторы, и потихонечку начало происходить освоение интернета, появились локальные сети с интернетом, и я немножечко свои щупальца начал пускать. Как же там игры все-таки создают? Не просто по журналу там игромания, а что-то более такое предметное, на тот момент еще не было каких-то middleware, типа Unity, Unreal поэтому начал изучать C-Sharp, начал изучать Яву, начал изучать Python это все естественно не одновременно, это на разных промежутках какого-то своего мыслительного процесса я в общем-то выбирал, что же мне по душе для битона был такой движок Panda 3D open-source, для Явы это там JMonkey и немножко Ogre еще щупал. А
3: какая у тебя была мотивация изучать это, чтобы моды ну, делать Чтобы делать игры. игры чтобы или делать, или как... ты хотел прям профессию освоить, типа игры В делать? В
2: какой-то момент, когда я занимался модами, я понял, что здесь либо есть какое-то ограничение по движку, Либо мне нужно будет учить скриптинг. Так зачем же мне учить скриптинг, если я могу потратить это время на то, чтобы учить код непосредственный. И уже там либо движки, либо фичи какие-то свои создавать. И не ограничивать себя там игрой, которую могут перестать поддерживать. Или по каким-то легал соображениям скажут, чувак, твой мод выпускать нельзя. Или твой мод принадлежит нам. Ну, какие-то такие вот вещи были. И я просто свечнулся. Сколько
3: лет назад было? Какой
2: год? Мне, наверное, было там лет 16. Ну, лет э, много назад.
0: Если <смех> <Я представляю, смех> это Warcraft <смех> то это, <смех> это,
2: это 2000
0: какие-нибудь.
2: <смех> да, да, это вообще забавная ситуация была. Я пришел в наш магазин дисков, не знал, что про эти модификации, такая краткая история. И я говорю, это нормальная вообще тема в Warcraft 3? ничего про него не слышал. Нормально, прикольно, точно. А то, что стоит, там недешево. Говорю, да, да, чувак, бери, <смех> не пожалеешь. <смех> Зашло, не пожалел, да. Вот, Так у меня появился какой-то бэкграунд по программированию. Я пытался писать свои движки, но не было такой доступности литературы, вот как сейчас есть там 3D графикс программинг, использовать Rx или OpenGL, какие-то такие вещи. Я уперся в то, что мне нужна какая-то сильная база, и тоже отложил до поры до времени. И в какой-то момент я все-таки решил, что нет, в геймдев я попаду. В этом аспекте не последнюю роль сыграла музыка. Я как бы решил, куплю себе гитару, либо это будет классный аксессуар для моего интерьера, либо я научусь играть. И таким образом я скипнул все музыкальные академии и просто начал играть рок. Потому что мне все говорили, чувак, с сольфеджио, академии, надо играть рок. Точнее, надо играть. Обращается, вот как это все.
3: растекаются. Я так думал, напишу свой движок. Ну, купил гитару, начал играть рок. Завел, потому
1: но пони-то точно
2: перейду в движок. Да, это я медленно подвожу. В этом есть очень глубокий смысл. Сейчас. сложнее,
3: поставить бары или выучить питон? Я на
2: рассказал бары, питон-то пишешь да. Нормально даже.
3: Поняли слушатели?
0: Поставить питоном вот это высший пилотаж. Он может и укусить.
2: Да, Да. в общем, опыт с музыкой меня научил тому, что при определенном желании и мотивации можно научиться всему. И вот здесь как раз я начал изучать Maya. Мне очень понравился этот интерфейс. В отличие от 3D Max, как-то я сразу подружился. Первое время абсолютно не понимал вообще, что я делаю, я просто нарабатывал механический навык моделирования и понимание, какие есть инструменты. Впоследствии начал немножечко фрилансить, то тут-то там как-то так по мелочи, скорее всего это была такая архитектурка, ювелирка, ничего такого существенного. Но потом я обнаружил там кнопочку скриптинг, увидел, что там оказывается можно на mail писать или на питоне, то есть какие-то вещи уже с тех пор начал оптимизировать и там. Берешь Estimate на 4 часа при ручной работе, а тут за 20 минут у тебя Python-скриптик это все счастье выполняет. Вот так а я уже Какие, какие
1: можешь пример привести? Задачи вот,
2: делаются таким образом. Да, конечно. Там какой-нибудь скеттеринг, какое-нибудь распределение объектов по поверхности кидай камушки по земле. Перевожу на да, человеческий. Да. В том числе. В том числе. Сейчас для этого отдельные тулсеты есть, но back then, да, yeah. это были скрипты для Maya или выческа каких-то ресурсов, выческа анимационных контроллеров, импорт-экспорт каких-то вещей. Вот сейчас это, по-моему, пайплайны называются. На тот момент это было круто, я сэкономил три часа. Вот, то есть как-то так это работало. И затем меня пригласили как 3D-артиста в небольшой dev стартап Там я как раз начал работать плотно с Unity. И дальше погнал уже изучать C-Sharp, потому что если я могу выучить C-Sharp нулевый, скажем, изначальный, или бетон, то почему я не могу выучить новый API? Я понял, что это все инструменты, и мне нужен просто небольшой лаг времени, чтобы освоить какой-то новый инструмент. То есть я в этот момент понял, что такого понятия как сложно или легко — нет. Есть просто твоя мотивация есть фактор времени. Если одно-второе сходится, то любую штуку ты можешь изучить. Вот видишь,
1: видишь, Женя, к чему музыка э, привела? Все сошлось. Если ты можешь взять баре, значит, ты можешь все. Да, И... ты можешь в квантовую механику.
0: Да, вопрос времени.
2: Абсолютно. И таким образом я начинал с 3D-артиста, аниматора, текстургом, чувака по текстурированию. Это был сначала инди-стартап, потом был опять фриланс, потом я поработал в аутсорс-компании, потом я поработал в инди-компании. Мы там делали небольшие мобильные игрушки. После этого поработал в большой мобильной компании по разработке там серьезных таких продуктов. Ты в
3: основном как художник, как 3D-артист работал? Или я так чуть-чуть не понял? Или как юнити-разработчик уже? Изначально
2: Unity-разработчикам как таковым я не работал никогда, вот так, чтобы а, по да. штатному расписанию unity ДВС. Это кандидаты
3: который чуть-чуть кодит.
2: Да, это было поначалу. И чем больше я вовлекался именно как технический художник, особенно после инди компании тем больше я становился кодером, который всем облегчает жизнь и немножечко делает графику. То есть здесь такие весы то в одну, то во вторую сторону колебались в зависимости от стадии проекта, в зависимости от задач текущих. Но да, как-то так все сошлось к тому, что непосредственно графикой и ассетами я занимаюсь на препродакшене и во время построения визуальной картинки, чтобы потом артистам можно было масштабировать задачи, сказать, в каком виде мне это нужно, куда это нужно все заливать, как держать, какие слои и так далее. То есть вот так потихоньку-потихоньку появился технический художник. Я вообще не знал, как это все называется. Термин «техникал артист» пришел вот откуда-то с запада, и я посмотрел, что это такое, что это за ребята такие. И понял, что процентов 60 из какого-нибудь портфолио у меня есть в плане скиллсета, и начал потихоньку подтягивать 40%. И на последних там 5% я понял, что вот этот скиллсет требования по софту из года в год они будут меняться. Особенно с такой бешеной скоростью, как сейчас развивается индустрия. И здесь как бы меня тоже осенило, что не надо, чувак, слишком глубоко копать в ту или иную штуку, если она тебе не нужна прямо сейчас. Нужно оставаться диким таким open-minded человеком, открытым к новым идеям и новым инструментам. Ну, без этого вообще никак, но я думаю, мы чуть-чуть попозже об этом еще поговорим.
0: Ну, ты вот э, в плане уже обозначил такой момент, что технический художник, да, авангард игровой разработки, сейчас немножко понятно почему, потому что 40% э, собственно тех задач, которые ты решаешь, они меняются очень быстро, и это вот действительно cutting edge of technology на текущий момент. У тебя есть... Ты знаешь, о чем я думаю постоянно? Я думаю о Гудине, всю, всю вот первую часть подкаста, потому что как будто бы это прям вот твое должно быть. Нет, как ты к этому относишься?
2: Да, я вообще сегодня, Гудини и Substance дизайнер для меня это основные инструменты, с которыми я работаю. Я вообще изначально человек с Maya, но я в какой-то момент поставил себе просто какое-то правило не использовать Maya. Как бы не было больно, как бы не было противно, то что я делаю полчаса в Maya, я делаю три часа в Гудини. нет, надо заставлять себя переходить на новый инструмент. Почему Изначально... что
1: не развивается особо сейчас?
2: Есть такая тенденция, что пользователи требуют все большего качества или как минимум не меньшего качества. При этом количество человека часов оно увеличивается, но, возможно, только у каких-то китайских компаний, которые тоннами просто людей скупают и на монотонных задачах чисто количественным принципом берут уровень там, графики, уровень контента. Я считаю, что этот подход, он конечен, ресурс людей, он тоже конечен, все это тянет за собой огромную бюрократию и большой такой верхххэд по времени. Поэтому процедурные штуки, и вот в частности Гудине, как называют эту вещь, это операционная система для работы с 3D-графикой. Я в принципе согласен, потому что там вообще можно свою игру просто написать и бегать в Гудине. Конечно, ты не особо можешь пошарить с кем-то ее, но это можно сделать, если уж там сильно хочется. Поэтому, да, Гудини и Substance вещи для меня это вот основной pipeline, ну, не считая какого-то движка, которым необходимо реализовывать задачи. Поэтому, да, Леш, Гудини это маст сегодня. Возможно, это правило не работает для людей, которые создают матч-3. Скорее всего, Гудини не особо хороший инструмент, чтобы генерировать дымок, который можно в фотошопе двумя мазками сделать. Но как-то так, да. Гудини сегодня это прям маст хэв. Я прям представил
0: какой-то чат, чатик технических художников, куда Данил там постит, типа гол, ребята, я создал в Гудине», и только технические художники могут в это поиграть постоянно.
2: Это, кстати, очень интересный кейс, Лёш, потому что были прецеденты, когда мои коллеги создавали проекты, с которыми программисты в компании еще не работали, именно стек, который используется. А технические артисты уже расковыряли, они такие, то нормально, там shitty code, в общем, не очень хороший код, э, но он работает и он дает э, gaming experience, извините за как большое количество англицизмов, э, э, игровой опыт дает, хороший, но с точки зрения архитектуры не очень крутой. Э, и, и в этом не особо могли разбираться программисты, но при этом те техартисты уже получали фан. Ну да, программисты после, допустим, в итоге
3: кейсер. придут, скажут, ну да, молодцы, так. Но мы все перепишем. Давай. Да. Но здесь такая есть возможность без программистов сделать, это, конечно, мега круто.
0: Окей, слушай, если тогда очевидно, есть, но какие профессиональные обязанности технических художников в разных регионах, да, ты отмечаешь, что тут пост СНГ страны, ты Россия, Украина, Беларусь, США, да, вот в чем, в чем разница в подходах требований?
2: Да, я немножечко уже упомянул про США, то есть все эти корни оттуда растут. Там в игровой индустрии были техникол-артисты и были техникол-директоры, которые уже были про синематики и про CG. То есть это VFX и постановка процессов для кинематографа. Это были technical директора и какая-то их градация. А были ребята-тех-артисты, которые про игровую разработку. И там преимущественно все начиналось как раз с построения скелетов, построения системы анимации и каких-то там VFX штуках, которые потом превращались в атласы и переносились в движки. Тем более современные даже компании типа Naughty Doh, у них pipeline построен в частности на Maya с огромным количеством различных тулзов внутри, чтобы потом это все красиво переносить на их самописный движок. Они немножко по старинке работают, но тем не менее, это их инструмент, и он дает отличные результаты. То есть в США как-то так это все начиналось. Если мы говорим про постсоветское такое пространство, то здесь у нас можно провести параллель со многими специализациями типа 3D-артиста, то есть что такое 3D-артист в Украине и что такое 3D-артист на существенном проекте в США. Здесь э, необходимо знать все. Будет классно, если ты еще, чувак, сделаешь концепт, потом по этому концепту сделаешь модель, затекстуришь это все и, и засунешь движок. Молодец, вот тебе твоя ставка. В США есть один человек, который моделит это все. Были люди, которые занимались ретопологией, были люди, которые занимались интеграцией. То это там это зависит от
3: размера проекта, правильно? То есть, ну, Конечно. Условно в команде там, 10 человек, у тебя понятно, что будет куча смежных обязанностей. Да? А если эта команда там, 100-150 человек, то там... Один хай-поле делает, другой ритопит, третий ригает, да, и вот это все разделяется, чем больше людей. Да, именно. Фишка еще в том,
2: что требует у нас очень много, по какой-то причине, но когда человек приходит на проект, он делает одну десятую от того, что с него требовали. И это как-то а, парадоксальная парадекса- ситуация. У нас требует много. Да, да. И это касается не только технико-артистов. Это... Многие ребята с этим сталкиваются, когда спрос просто сумасшедший, ты думаешь, что что там такое творится. Приходишь на место, а тебе вот там что-то простенькое делать. Ты такой, блин, попросили бы это сделать, я это сделал, вот и.
3: Ну, у нас прок а фи... понадобится. У нас прок все заготавливают, надо и вот это. А что еще должен идеальный человек, работающий с 3D-графикой уметь? Он вообще должен еще и. Там спортом заниматься пусть... Да. Там все-все да. напишут. Супер общительный, супер мотивированный, знаете, ну, все пакеты. Скиллы, хай, а скиллы, мало ли мы да. с Юнити на Unreal перейдем, пусть он и это знает.
2: Да, и это поможет. Да. И CryEngine, его никто не использует. Но это что же движок когда-то был популярен, Ну, подойдет. Да, поэтому вот эта идеология у нас как-то растеклась. И в нашем регионе тех артистов, я считаю, более скилловые. Возможно, у них нет опыта выпуск каких-то сумасшедших там проектов, но вот если мы сравниваем там определенный период профессиональной карьеры, то мне кажется, наши ребята посильнее будут, чем западные коллеги. Как бы это так ни звучало, и никто не обижался. Поэтому наши чуваки не такие более много профильные.
3: шире профиль или глубже да. знания?
2: Глубже знания определенно в виду частности у западных да. ребят. Да. но именно кругозор и понимание общей картины сильнее у наших разработчиков и тех артистов. Еще в Германии есть такое восприятие art как визуализация када и визуализация какой-то инженерии. То есть, когда ты начинаешь сталкиваться с вакансиями из Германии, то очень часто ты смотришь, что это там работа с BMW и отнюдь не в игровом движке. И такое, типа, что? Мы что, вроде орги-партиклы делаем, а тут надо BMW новую, как-то пить чуть презентовать. То есть типа это тоже такое специальное.
3: да? Это тех
2: Да, техника, все. Техарт. Да, в этом плане, конечно, монстры, некоторые ребята из там, восточных стран, там из Японии, из Китая, они зачастую не особо шарят информацию еще вот там со времен каких-то GameCube, dreamcast, вот этого всего, но при этом у них очень сильные технические решения. У меня вот был один коллега в прошлой компании, который прям меня вовлек в, скажем, вот в эту сферу восточной разработки, что если они ничего не шарят, это не значит, что у них все западные спецы сидят. Они очень скилловые, но при этом у них нет культуры шаринга вот этой всей технологии. А потом ты открываешь какую-нибудь, какую-нибудь статью, которую сделали путем декомпила или реверс инженеринга какой-нибудь Зельды и такой смотришь, ой, да это же в этом современном проекте, да это в этом современном проекте. И это такая вот штучка Пандоры и непонятно, как они вообще к этому приходили. В общем, Есть ощущение, что западная э, игровая разработка за счет всяких GDC и коллабораций выстраивает такие новые высоты по графике и по достижениям. А восточные разработчики, они такие сидят там, посмотрели на Фудзияму, и все классно у них. Ну, не знаю, как это у них там работает. Очень круто это все получается, и на немыслимо слабом железе очень крутые вещи там они делают.
0: Интересно. Интересно. Ну У них, опять Но же, это...
3: доступ к контенту с GDC есть, просто они туда, получается, не приходят, не рассказывают. Но они же получают оттуда информацию. Так,
0: так я понимаю, что на ну, GDC переизобретают то, что было изобретено когда-то а, на Востоке тоже... и, ага. и не расширено никогда, понимаешь? Вот в чем дело.
2: Еще вот интересный момент, что то, что презентуют на GDC, собственно, я общался с ребятами, с некоторыми спикерами, и так... По-тихому они говорят, что да, это все классно. Вы можете этому учиться, но вы же сами понимаете, это как военная разработка. То, что мы зашарили сегодня, это уже флоу, который мы переделываем на новые консоли.
3: Это, это уже устарело, да. То есть, если на GDC о чем-то рассказывают, это было применено там 3-4 года назад, да.
2: Это можно использовать как небольшой лаг для мобильной разработки, потому что есть там технология, обкатанная на PC, обкатанная на консолях. И постепенно это будет поддерживаться на мобильных девайсах. То есть в таком аспекте это очень помогает. Да и в целом, как для кругозора. Но да, с точки зрения технологического пика, они уже где-то дальше находятся, чем на момент рассказанной статьи.
3: Слушай, можешь ну...
1: привести пример какой-нибудь вот такой одной штуки, которая вот прям, прям супер крутая. Ну ведь не совсем не совсем понятно, о чем конкретно ты говоришь. То есть я в целом, в целом понимаю, но ну вот конкретный пример... Зельда ты, наверное, на свече,
2: это оно или нет? Например? Про Зельда на свече еще тяжело сказать, но если мы там проведем параллель с каким-нибудь геншином, то видно, что определенные вещи хотя бы идеологически заимствовались в этом плане. Ну, пришло на ум, например, там Horizon-based ambient occlusion. В общем, технология... Такое небольшое затенение, затенение в реальном времени, которое используется в третьем Battlefield. я натыкался на статью, там, по-моему, 2011 или 2012 года. Ну, то есть. Это было очень давно, а сейчас эту технологию применяют в некоторых пост или там, в кастомных решениях для мобильной разработки. Mm-hmm. То есть это вполне применимо, потому что и графические API как раз докатились до состояния, когда могут это обработать без большого ущерба для батареи. И в целом люди по скил-сету доросли до того, чтобы э, не брать какой-то код и просто копипастить его, а чтобы понять, как оно работает на уровне там, формул, на уровне финальной картинки и имплементировать. Это вещь... В синтакси с того же Шейдерлаба в Unity. То есть постепенно, вот таким образом, это очень применимо у нас становится.
1: М-м, прикольно. Ну, Окей.
2: Вот.
0: Ты вот э- в плане тут указал про новые подвиды технических художников. Мы немножко поговорили про классификацию. Mm-hmm. Да, вот голосом Николая Траздова. Хочется услышать, какие новые подвиды технических художников появляются
2: сейчас именно. Да, да, Интересно, происходит диверсификация, сейчас уже можно говорить, что да, это технический художник, но с очень большой оглядкой на то, чем он действительно занимается. То есть, если мы пробежимся, скорее всего, список этот не окончательный, возможно, прямо сейчас зародился какой-то новый подвид, но кто знает. Предположим, там Shader Artist, это человек, который занимается программированием графических процессоров. Будь то это нодовые редакторы, он пишет код ручками, не суть важно. Во многих структурах, компаниях сейчас появляются специалисты, которые заточены четко под написание шейдеров. Это может быть полезно в плане унификации шейдерного кода, реюзабельности шейдерного кода. Для примера, у вас есть шарик и вы хотите сделать на нем блик. Вы можете сделать это очень быстро. Но потом у вас появляется кубик. Чтобы сделать для него блик, вы переписываете по сути тот же самый код, может быть с небольшими поправками. Вместо этого можно сделать какую-то модульную структуру, так называемые шейдерные функции, и переиспользовать это в том или ином шейдере. То есть есть ребята, которые за это отвечают. Дальше вам этот шарик и кубик необходимо отрендерить на iOS, на Android или там на PS5. И там есть свои особенности обработки этого всего. То есть Шейдерный человек как раз будет учитывать, как это должно обрабатываться там, там на другом девайсе, и как это максимально эффективно оптимизировать, подать. То есть это такой заточенный чувак. Дальше есть материал-артисты. Они зачастую работают с тулсетом от Substance или Quixi. То есть это Substance Designer, Substance Painter. Есть еще последняя разработка ребята из Substance из алгоритмика называется Alchemist. Это штука, которая позволяет вам просто из фотографий получать целые материалы с Normal картами, с Diffuse картами, со спекуляркой. То есть карты, которые моделируют физическое поведение поверхности. И зачастую материал-артисты как раз прорабатывают изначальную структуру, так называемые генерик материалы которые используются для построения локаций. То есть если мы возьмем какой-то элементарный пример, у вас игра про улицу, на которой есть металлические контейнеры и у которой там разбросан мусор то здесь материал артист может вам помочь тем, что заложит материал для асфальта, материал для контейнеров и материал для распределенного мусора. Выведет вам несколько ползунков для вашего арт-директора, либо для вас конкретно, и вы можете там поднастроить, я хочу больше мусора, хочу меньше мусора. Все это будет рекомпилиться непосредственно в движке и очень становится user friendly для конечного пользователя. То есть этот человек в этом плане очень упрощает жизнь. Не нужно возвращаться там в Photoshop или в проприетарный софт, можно это все прямо в движке делать,
3: а в чем разница вот человека, который программирует шейдеры, да, по сути, ну, то есть, который при этом мы говорим о профессии техника артиста, и того, что называется, рендер-программер, который, ну, по сути, чисто техническая профессия получается
2: такая. Это очень такая узкая штука, о которой ну, нельзя одно... однозначно говорить. Если очень так в общем смысле сказать, то рендер-программист это тот, который пишет графические фичи или модифицирует их именно на на низкоуровневом движке. То есть, если мы возьмем Unity, какой бы код там ни писался, он все-таки высокоуровневый. Мы не лезем непосредственно в структуру движка, в его рендер-свойства какие-то. Мы их модифицируем какими-то рендер-пайплайнами, но это все-таки намного выше вещь, чем вы будете писать непосредственно DirectX или OpenGL код под PlayStation. То есть это более низкоуровневые ребята.
3: Рендер-программист это вообще уже больше инженерия такая, да? Да. да.
2: да. В некоторых компаниях техникал артистов называют как рендер-программер. Но это, скажем, такая вкусовщина, кому как просто видится с co Удобно назвать рендер-чувак, который пишет шейдеры? Ну, называйте. Но вот если посмотреть изначально, то человек, который рендер программист он именно в движке это все прописывает. Technical Artist адаптирует это для существующей команды. И так как он является, скажем, человеком, который принимает на себя первый удар этих всех графических фичей, должен пропустить их через себя и потом преподнести все это команде в каком-то удобоваримом виде. Он не будет им рассказывать, что чуваки, это новая функция из DirectX 11, посмотри, как классно у нас упаковываются э, текстурки. Нет, он скажет, вот смотри, галочка, если хочешь упаковать, упаковывай.
0: То, то есть это не такой, мере, который это. типа растолковывает в чем-то новую специфику,
2: подготавливает ее, по большому счету. Да, в том числе. То есть если есть штат артистов, которые э, заточены на создание картинки, создание продукта, то и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения идеологии, пускай они делают хорошо свою работу. Есть человек, который может позволить им разгрузить мозги вот этими ну, галочками, шейдерами.
3: Человек, который упрощает создание контента, да, в каком-то смысле творческого, да, Конечно, конечно. Потому что невозможно думать о куче галочек и еще и при этом думать, а хорошо ли мусор лежит на на асфальте. И начинаются компромиссы, которых в творчестве типа сложно. Здесь есть э, интересный
2: баланс между шейдер-артистом и материал-артистом. Если мы говорим про шейдер-артиста, то есть э, распределение количества мусора можно сделать как в шейдере, так и в текстуре. А в шейдере, если мы это делаем, то задействуются мощности графического процессора. Если мы это делаем на уровне материала, то мы просто расширяем а, память а, на диске. То mm-hmm. есть здесь необходим такой баланс. А, можете ли вы себе позволить в шейдере сделать, в общем, это просто как ту, как инструмент. Далее, если мы вспомним, мы говорили немножко про fx-artist. Тут можно сильно не повторяться, это technical artist, который сильно заточен на создание визуальных эффектов. Есть там какие-нибудь GPU-партиклы, которые в каком-нибудь Warframe или в Destiny просто заливают весь экран и так классно, все здорово, почему это не делают на мобильных телефонах. Есть определенные причины, но это такие самые самые явные визуальные отличия и подходы к работе. Есть Procedural Artist, это такая штука, которая появилась, наверное, года полтора-два назад. Это как раз чуть-чуть пересекается с Material Artist от студии к студии. Но это вот как раз наша любимая Гудини. То есть, давайте такой пример. Есть гараж, который может состоять из каких-то кусков. Крыша, уголок стены, стена. И Вот как раз эти части, допустим, по определенным критериям делают 3D-артисты в коллаборации с техническим художником, либо сам технический художник. И он строит такую систему, чтобы левел-дизайнер просто выстроил пипет, который по нажатию кнопочки... Весь обшился вот как раз с этими модульными элементами. А потом еще нажал одну кнопочку, и эти все модульные элементы сшились в один меш И все. То есть итер- скорость итерации по его дизайну вырастет просто сумасшедшее количество раз, чем каждый раз возвращаться после очередного фидбэка и этот гараж переделывать, там, пере- UV, переделывать ему текстурные координаты, вот, вот эти вот все вещи. То есть спросите, что артист, это артист по построению систем для генерации или по распределению каких-то там штук на локации. Очень ну, хороший я до сих кейс, сих пор, как да, на да, магию
0: очень. смотрю на эти вот видосики, где окна появляются, когда ты расширяешь этот, где нибудь там вверх, да, и да, вниз. Да, да.
2: Гарри Поттер просто. Тут стоит понимать, что это не последняя инстанция Гудини. То же самое можно сделать чуть ли не средствами Unity. Просто тут как бы вопрос времени. Хочет ли компания прямо сейчас результат? Бери Гудини, немножко обучайся и получай результат. Либо можешь пилить свою систему. Тут уже вопрос менеджмента? Вопрос финансов, я понимаю,
3: чем, чем больше там, игры, студии контент зависимы да, чем больше там прямо, реально контента, инвайнмент и всего такого, тем больше они заинтересованы в Гудини. Да. Потому что, ну, вот эти все вещи, там, создать тысячу камней и сотни заборов, домов и вот это все, все, я не представляю, как это без Гудини делают люди. Ну, сидят каждый домик, там, каждую стеночку моделят, потом в движке собирают, если это можно все автоматизировать. Вот такое применение, понятно. Да. тут У нас есть был гость, что-то. который так. использовал Гудини для создания ГУИ в... Это, в в игре, да, в Iron Man.
2: <laughs> <То> есть... <сёк> да, почему нет? Ну, все, есть все инструменты, которые можно там или иначе применить. Я вообще такой апологет Гудини, поэтому э, стоит понимать, что не, не все сошлось на Гудини, но это очень удобные инструменты, хорошо, что он в принципе есть. Вот. А по поводу камней здесь э, тоже и менеджмент, и многие ребята путают, что я сейчас возьму Гудини и там все наворачу. Ну, во-первых, ребята, выдохните и оглянитесь. Возможно, есть какие-то мегасканс, если вы делаете реалистик с этим, или есть какие-то библиотеки, которые библиотеки ассетов уже готовых, которые вы можете интегрировать в тот же Гудини и вот в Гудини просто прописать правила, по которым они расставляются, по которым они сшиваются. То есть экономьте время. Не нужно опять подменять идеологию там, не продуктом а узой заниматься. То есть это всего лишь pipeline наиболее эффективный. И как мне очень нравится подход у Naughty Dog, если у вас, у них нет никогда сделанного таска. У них есть актуальное состояние таска на момент релиза. То есть сколько они там, 9-10 прошли итераций, это хорошо. Три итерации, окей, хорошо. Но каждый раз они знают, как можно это еще улучшить. И вот встраивая всякие процедурные инструменты, вы можете сделать большее количество итераций и больше идей проработать в этом всем подходе. Так, это мы поговорили про procedural артиста. Есть lighting Artist. Определенные ребята могут со мной не согласиться, что это technical artist, но если вы настраиваете лайт если вы расставляете источники освещения и при этом понимаете, как происходит иллюминация, выставляете вы там это в... короче определенные параметры распределения фотонов, все-таки вы цепляете техническую часть. Поэтому где-то пересекается с техникал-артистом, просто более специализированный на расстановку источников освещения. Есть такие ребята, как UI-техникал-артисты. Они, как очевидно глаголит название, они занимаются сборкой, интеграцией и итерированием по UI. Что тут можно сделать, допустим, в разрезе... А мобильные разработки это уменьшение количества там, материалов в кадре, это уменьшение так называемого вердро чтобы у вас каждый конкретный пиксель прорабатывал меньшее количество операций и тем самым меньше грел ваш девайс. То есть здесь тоже есть такая подкорка, на первый взгляд не очевидная, но как бы взял макар, перенес, а потом смотришь, у тебя 70 процентов нагрузки кадра идет просто на UI, при этом игра у тебя 3D-шная, и ты такой, mm-hmm. шура, ты все классно, все mm-hmm. ну, классно, у тебя UI там просто, привет. То есть это такой tricky part. Еще начали появляться, возможно, не сильно отражается это в резюме, но по объему выполняемых задач, так называемые machine learning артисты. Это, скажем, процесс применения машинного обучения в оптимизации создания анимаций, поведения, там там толпы в Assassin's Creed. Есть очень хорошие лекции от ребят из Ubisoft Монреаль, где они рассказывают о том, как их натренированные модели машинного обучения позволяют решать репетативные задачи. И они делают очень большой пласт инструментов, которые для будущих Division, для будущих Ghost Recon или Assassin's Creed технологии уже готовы. Они итерируют парту, они какие-то другие части итерируют, но репетативные такие вещи, чтобы не масштабировать, Состав своей команды уже решаются с помощью машинного обучения. Там есть разные к этому подходы, но уже есть такая тенденция. Ну, как-то так, это те подразделения тех артистов, которые мне сейчас известны. Возможно, что-то еще появляется. Но вот Слушай, Данил,
0: ну очень, очень исчерпывающая такая история. И я вообще понимаю, что ML, как раз, да, machine learning, technical артисты они могут очень сильно добрать в следующие эти, потому что мы каждый день видим какие-то новые нейронки появляющиеся, да, у нас там GTP, GPT, GTP, моя дислексия вернулась третьего поколения, это текстовый движок, он там уже почти есть аналоги в свободном доступе и так далее. Я себе вообще думаю и думаю, что где-то в Ubisoft как бы в суперкомпьютер просто продюсер говорит викинги или там индейцы ему хоба играет он такой, так ага нормально я себе там. более
3: реалистично представляю что э, какой-нибудь Ubisoft, у них есть э, нейронка которая они все все скам, скармливают весь контент который производят чтобы ее обучить чтобы потом там ну там например все, кучу анимации скормить и сказать сделай мне новую и то есть типа в будущем у кого больше будет обучена нейронка, тот будет лучше контент выдавать.
1: Но с анимациями же они уже показывали пример, где там у них пират по камешкам ходит, супер реалистично. И мне кажется, это то, что уже будет вот-вот уже в играх, если еще не. Так что, да, наверное, машин лернинг, это действительно будет супер быстро и сильно развиваться Я для себя годы. понял,
3: что техника артис получается, что сейчас это... В целом, это, это уже вообще как просто название гейм-девелопер, и два технических артиста могут встретиться и друг друга ну, не особо понять. Один будет эффекты делать, а другой, э, что процедурные материалы на, там, или, или еще что-то, да? или в Гудине работать. Они могут mm-hmm. ну, вообще разными вещами заниматься. Э, насколько я понимаю, сильно зависит от проекта, платформы и, и вот этого всего.
2: Да, от Flow студии Не то, чтобы они не могли друг друга понять, скорее один и второй будут понимать, о чем речь, но вот какие-то детали конкретные, имплементации... Они не могут друг друга заменить. Конечно, конечно. Необходимо определенное время и, возможно, специфика абсолютно разная может быть.
0: А переходим, наверное, к джентльменскому набору скиллсета да? ну, То есть, какие скиллы нужны в общем, техническому художнику Как мне кажется, вот насколько я понял Данил, поправь меня Я пытаюсь угадать Что, во-первых, у технических художников должен хорошо общаться с людьми Хорошо понимать в технологиях И иметь терпение мерить эти две сферы С одной стороны Вот именно, то есть, тут софт-скилл выходит, да, на первый этот. И что еще, мне кажется, что у него должно быть такое нетерпимость к монотонным повторяющимся вещам, что он должен как на уровне аллергии чувствовать, что ему можно оптимизировать, автоматизировать и сэкономить какие-то человеческие вот эти ресурсы. Как думаешь, прав я,
2: Да, первый пункт ты абсолютно четко попал, то есть, это мощные софт-скиллы, если... Так или иначе, техническому артесту придется работать в команде, даже если он супер гениальный, И при плохих софт-скиллах это будет не очень прикольно, учитывая, что он является связующим звеном среди многих департаментов или команд, это будет не очень комфортно для всех. Поэтому да, софт-скиллы, пытливость, какая-то высокая обучаемость, в принципе, интерес и любовь к тому, что он делает, это вот must-have вообще. От этого растет все дальнейшее потребление информации и конвертация в в какой-то продукт на выходе. А если говорить про какой-то минимум, с которого там можно стартовать, то я ребятам всегда рекомендую изучить хотя бы один язык программирования, хотя бы на уровне написания каких-то прототипов, простых механик, взаимодействия с движком. Потому что как я слышал, не от одного программиста первые два языка программирования, там, если они очень там сильно отличаются, идут тяжело. Каждый следующий это верхэд в пару Первый вообще месяцев. Тяжело.
3: Да, да, да. Но как, дальше как, уже не китайский.
2: Ну да, да. Было бы забавно, если бы на китайском можно было скриптовать. Уверен, что
3: можно. Я уверен. Кстати, если кто-нибудь знает, из слушателей, напишите. Есть у китайцев свои языки программы. Один из бухгалтерия на китайском. Да. Как выглядит китайский код, пожалуйста, не надо. Это же же еще хуже, чем китайский, просто. Да, да, извини, Данил, перебил. Да, да, да,
2: все в порядке. Да, то есть современный это либо какой-то Python, если вы собираетесь э, дружить там Maya с Unity. Или там Гудини тот же раз с Unity какие-то вещи там делать, либо C Sharp, если вы хотите работать плотно с Unity, писать какие-то толзы внутри движка, как-то масштабировать его. C плюс Unreal, то есть дальше вот этих трех языков я бы не советовал идти, но опять же это. Ну, только...
3: C будет как-то сложнее, наверное. Скриптовые языки проще. Ну, этот C C-sharp.
2: может быть выражен через м- м- блюпринты в Unreal. То есть, в конце концов, флоу многих ребят строится по принципу, он набросал блюпринты, механика работает на уровне ощущений, дальше они отдают это девелоперам, которые смотрят получившийся код и переписывают это под архитектуру проекта. Но это, в принципе, тоже работает. Но вот есть такое заблуждение у многих ребят, что можно не писать код, можно набросать блюпринты, и будет все классно. Вы все равно будете руководствоваться какой-то логикой построения этих блюпринтов. То есть это не отменяет полностью ваши задачи как человека, который взаимодействует с ходом. Вот это вот заблуждение лучше сразу рассеять. Дальше каждый для себя решает, тратить ему время своей жизни на поглощение API или нет. То есть уже от каких-то задач. Но в целом, да, это какой-то язык программирования, понимание ООП, что такое класс, что такое наследование. Вот эти все вещи и умение взаимодействия с движком. По софту здесь очень тяжело сказать потому что мы прошлись по огромному количеству спецификаций, которые применяются в той или иной студии или проекте. Поэтому здесь уже надо смотреть, как вы собираетесь взаимодействовать с рынком геймдева. Если в вашем городе есть ребята, которые делают проект на Unity, при этом используют там 3D Max или Maya, ну если вы придете туда с Гудини и C ⁇ скорее всего, вы не попадете на работу как технический художник. Одновременно с тем, если вы делаете там свой проект и хотите сделать, у вас уже есть какой-то опыт, вы хотите сделать это все максимально быстро, то да, вы берете там гудини, Substance и работаете один за десятерых, которые делают это все просто ручками. Но по-простому я бы рекомендовал начинать с какого-то блендера. То есть блендер плюс C-Sharp, возможно Python, потому что на Python можно писать штуки в блендере. Это будет очень хороший старт. Гудини учить первым инструментом, в принципе, возможно, но я бы не советовал. Это такой pain небольшой.
1: Насколько, скажи, Гудини требователен к математике, к тому, чтобы все вот это понимать? То, я как понимаю, там нельзя, как в 3 d Max сел и кнопочками натыкал, и чтобы получилось прям классно. Ну, как
2: минимум, это типа не, не то, как обычно с ним работают. Вот как раз из-за гибкости Гудини так сделать там можно. И так зачастую, если ты не знаешь, какой ожидать в конце результат, скорее всего и стоит делать. А потом переносить это на какие-то рельсы именно системного подхода. То есть это это тоже зависит от взгляда, но в целом, если ты не знаешь, когда делается крупный проект, вертикальный срез делается для того, чтобы понять, а что же мы в конце получим. И после вертикального среза вы масштабируете проект под известную картинку, возможно, что-то урезая в угоду целевого железа. Вот точно так же и здесь. Если вы не знаете, какой вы получите результат, вы будете очень долго очень классную систему выстраивать для какой-то там пушки или для там, пистолета, меча какого-то. А потом выяснится, что вы вообще не попадаете в Vision, Art Director или кого-то еще. То Поэтому... надо
1: одну сделать на проект. Да, да, что она
2: всего лишь одна. И на фоне где-то там где-то пролетает во время синематика. И все. Но при очень круто сделано. Для будущих проектов. Да, да, да. То есть стоит как-то с таким здравым смыслом еще руководствоваться, но в Кудине можно ручками, это все модель. Более того, написали там разные инструменты, если я правильно помню, там Modeler 2020, как там, там называется, плагин, который позволяет на ходкеях, как в обычном 3D-максе или в блендере, делать низкополигональные операции различные. То есть это все можно, это все можно делать в Кудине. И есть такой слом у существующих 3D-артистов, когда они пытаются перейти с Мая на Гудини, что там нодовый и процедурный подход, каждое твое действие может в дальнейшем вида измениться, и поэтому это нужно держать в голове. И что существуют не только там вертексы, фейсы, там, треугольники, а существует понятие там, точек, как места расстановки твоих ассетов, в общем, это как парадигма немножко другая. Uh-huh. Как программирование есть ООП, а есть там Data Oriented, Модная сейчас штука у Unity, там DOTS, который строится по принципу Entity Component System. Ну, я думаю, кто-то поймет меня. В общем, это абсолютно разные парадигмы разработки проекта, архитектуры проекта, точно так же, как и разные парадигмы создания трехмерной графики. Вот здесь, конечно, слом у многих ребят происходит, и кто-то его преодолевает. Перетерпев вот эту абсолютную фазу непонимания, что ж тут такое, тут там просто стул какой-то сделать, зачем мне скетрить эти точки, расставлять, там это все.
3: Давайте а... напомним, что у нас был целый подкаст по Гудине, который тоже можно отдельно послушать. Ну, И да, вот я для я себя тяну, понимаю, себе, что пока сам эм, руками не залезешь, в Гудине, все это звучит как такая волшебная палочка, среда и ну, все там нет. можно, и не, но, но не все там делать.
1: но то, что там надо, надо менять друг, другой принцип мышления. прям чтобы да, вы... надо... А у меня такой
0: вопрос возник, Ставим. Данил, что если там смена и слом парадигмы, и другой образ мышления, так почему бы сразу не к хорошему не привыкать? А зачем Blender-то осваивать?
2: Я бы посоветовал немножечко посидеть в блендере, чтобы понять основы построения моделей. То есть, что у То тебя есть треугольники... То
3: удобные Goudini, как средство для моделинга, например. Да-да-да. Или... Очень много
2: имен собственных будет появляться. Очень много терминологий, которые могут просто оттолкнуть человека. При этом, если там месяц хотя бы потратить в блендере, а потом уже там ногой щупать гудине, мне кажется, это сработает намного лучше. Чтобы что...
3: оценить... Избавление от рутины. Надо сначала эту рутину поделать. В общем, совет какой. Сидите в блендере, но не очень долго. А то потом сложно будет отвыкать. Потом больно. У меня был слом парадигмы,
1: когда я ZBrush открыл. И, блин, он такой вообще после 3D макса. И он такой другой. Его как будто инопланетяне блин, делали. Это
3: У меня блендер так Я так воспринимаю. Я когда открываю, я вообще не понимаю, кто UI UX создавал в блендере. <laughs> типа он для кого вообще? Он ни на одну программу для меня не похож.
0: А я почему-то предстал Лешеного отца, который приходил мимо монитора, когда Леша в Зигураж что-то делал. Он такой посмотрел: никому это не показывает.
3: Леша. Есть приметы. Какой бы пакет Леша не открыл, хоть Zb, хоть, хоть маю, все равно получится пикселяр. Все равно там пиксели тоже тоже есть такое. Такое,
0: да. а, Данил, очень интересно узнать про как бы, современные тренды. То есть э, мы поговорили о том, какие сейчас есть разделы, да, вот вакансии на рынке, что требуется, а куда смотреть, да, в какую, э, в какую перспективу сейчас техническим художником.
2: Ну, прежде всего это как раз процедурализм и какая-то генерация контента. А машинное обучение в этом тоже очень будет помогать. Потому что есть очевидное восприятие машинного обучения, что нажал кнопочку и там все сработало. Зачастую так оно не работает. Скорее у вас есть постановка проблемы и есть вот этот инструмент для ее решения. А как это решать, уже решает нейросетка. И вот в этом ее и как бы и плюсы, и минусы. В общем, сейчас это очень активно развивается в анимации, и там, в лицевой анимации, такие вот всякие вещи. В стилизации изображений многие популярные мобильные приложения могут превращать вас просто в персонажей мультиков как-то стилизировать ваши изображения. Эта штука тоже очень сильно экономит время, как для брейн-шторма, арт-директоров и концепт-артистов, как и референс-борд, вот такие вот вещи. То есть, да, машинное обучение. Нужно потихонечку смотреть, какие инструменты там. Если не хотите сильно вкапываться именно в построение нейронок, хотя бы следите за рынком софта, который использует эти нейронки для генерации какого-то контента. Еще я бы смотрел внимательно за Ray и за так называемые Mesh Shader, которые используются в Unreal Engine 5. Потому что, во-первых, Ray Tracing поменяет... В принципе, флоу существующих технических художников, как только эта штука наберет определенную массовость. Потому что определенные чанки обработки кадра у вас просто либо выкинутся, либо видоизменятся под требования рейтрейсинга. Те же лайтинг артисты могут просто расставлять и получать картинку без запекания какого-то света. Те же шейдеры артисты могут перестать делать фейковый PBR, а просто довериться рейтрейсу и задать какие-то параметры там, отражения и какого-то восприятия физического. Вот, а если мы говорим про технологии Unreal, эти технологии также появятся и в Unity, и в других движках, которые так или иначе взаимодействуют с, скажем так, скорым сегментом геймдева, то есть все предпосылки к тому, что в какой-то момент можно будет просто перестать считать полигоны в кадре, потому что недавно представили вещь, документацию, по-моему, от Виде. Что лоды генерируются прямо в рантайме. Если мы объединяем вот как раз этот нанит Unreal Engine 5 и динамические лоды, мы в принципе можем из за все переносить в кадр, и автоматически все будет подстраиваться. То есть за вот этими вещами лучше следить и как бы принимать их во внимание. Ну и какой тренд именно с точки зрения трудоустройства? Спрос на более узких специалистов будет увеличиваться. Но это будет сильно зависеть от региона, в котором вы ищете работу. Скорее всего, какое-то количество лет, вот, начиная с этой точки, спрос на технического художника, который должен уметь все и даже больше, при этом не очень много денег просить, в наших краях сохранится. Это стоит, как бы понимаете.
3: Правильно я понимаю, что в СНГ еще не так развит тренд на технику артистов заточенных на процедурные вещи, потому что у нас в принципе, мобильная индустрия в основном и э, не, так, не, такой, не такие количества контента, как в AAA-играх там, э, на Западе. Да, в целом разделение и
2: вот эта диверсификация техник артистов как-то не очень принято, и большинство менеджмента не понимают, что, ну, что делать с этими ребятами, что должен делать их артист. Зачастую это работает как у нас какая-то проблема, кто может порешать.
3: Кто-то это... из команды берет на себя, да? Кто да, может? Да,
2: да, да. Есть определенные компании, которые все-таки потихонечку это двигают. Там типа Wargaming какого-то. Есть проекты, на которых уже и Гудини там используются, и все вот эти вот вещи прикольные. Но в общем это потихоньку происходит. Будет происходить все больше, и мне кажется, что все равно никуда не денется наша локальная индустрия, все-таки придется диверсифицировать, потому что, ну иначе крыша поедет у ребят, учить такое большое количество информации, либо они уйдут из этой индустрии, либо просто плюнут и перейдут в компании, которые не будут от них требовать такого большого количества стэка знаний. То есть в какую-то сторону эта штука по-любому будет колебаться. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: Слушай, ну а вот это как раз проблема, да, с тем, что технический художник ну, априори он должен очень много всего читать. Это по сути мне напоминает пайплайн какого-то современного ученого, когда статья выходит больше, чем ты физически можешь прочитать освоить и ты по сути работаешь с фильтром информации да, своим опытом, и что то из этого еще читаешь? И пытаясь понять, устареет статья, которую ты сейчас читаешь к моменту, когда ты ее закончишь читать или нет. Как вообще справляться с этим валом информации? Это вообще проблема современных людей сейчас, но и на тех, кто находится на острие в большей степени.
2: В целом я слышал очень много мнений на этот счет. Кто-то просто открещивается и говорит, я сижу на своем стеке, мне классно. Потом он растет, у него появляются дети, и он как бы потихонечку устаревает. И так или иначе может может взаимодействовать только с командами и проектами, в которых вот этот пайплайн существует без каких-то изменений, либо без изменений радикальных. Сидит,
1: рисует пиксель-арт.
2: Возможно. это Это тоже работает. Человек, который посвятил себя проработке качественно, а не количественно, тоже очень ценится. Точно так же, как 3 d которые делают классную стилизацию без использования всякого там Гудини, они тоже хорошо зарабатывают на свой хлеб и очень ценятся. Но это немножко другой такой уже толк и там, философия развития и разработки, когда у тебя при статических инструментах растет качество и механический скилл. Это немножко другое уже. Этим вот в качестве примера я всегда люблю приводить Виталия Булгарова, который просто сумасшедший 3D-шник, но при этом он сидит на относительно на таком старом софте и любую проблему, когда у него тормозит комп, что-то много полигонов в кадре, ну поставлю еще 2-3 ксиона, все опять рендерится, все прикольно работает То есть он по-другому к этому подходит но при этом качество у него просто сумасшедшее Это тоже путь И здесь уже как такая вкусовщина а Что касается меня то получается я в игровой индустрии уже Ну, 9 лет где-то так и плохо что я раньше не осознал что как важно заниматься спортом спать из-за этого мозг работает просто быстрее раньше всегда думал что посвящай себе 9 16 часов в сутки там поспал и опять давай дальше фигачить, будет все классно но это работает до поры до времени выжигает мозги очень сильно и в конечном итоге может не очень хорошо там сказаться на вашем физиологическом состоянии в целом что я бы рекомендовал ребятам это интересуйтесь сферой делайте себе как памятные ярлычки где можно посмотреть если вам эта штука понравится или там понадобится то есть вы увидели где-то про генерацию волос в мае или в гудине или просто real-time симуляцию запомните себе где-то не изучайте не пытайтесь это применить если только прям сильно прям надо оставьте, очень много информации будет мимо вас проходить. Составляйте себе такую библиотеку, этих ярлычков, к которым можно обратиться, и формируйте понимание, какого результата вы можете достичь и чего ожидать. Обязательно интересуйтесь различными конференциями, хотя бы на уровне какого-то опыта, без сильного практического применения. И Здесь есть такая штука, которую я абсолютно всем рекомендую. Так как вы технический, но артист, обязательно изучайте арт-сторону. Очень многие ребята уходят в классные процессы, классные полигонажи и оптимизации, при этом абсолютно забывая, что язык вы взаимодействуете с конечным пользователем, и там элементарная постановка перспективы или трехточечное освещение, оно важно не менее, чем не тормозящий продукт, а иногда и намного важнее. Потому что оптимизацию можно подтянуть позже, а если там визуал или какие-то вещи не зашли, то попробуй потом убеди пользователя, что я все поправил, вернись, пожалуйста. Это очень тяжело в работе. Прокачивайте в себе артовый взгляд, напитывайтесь какими-то артовыми вещами. И чтобы вас не пугало переключение между движками, потому что сегодня Unreal, Unity, послезавтра еще какие-нибудь штуки появятся. И изучайте базис какой-то. Пускай это будет не особо быстро, там какая-то тригонометрия, принципы растеризации, рендеринга, оптимизации, там, распределения памяти. Просто потихонечку впитывайте вот эту информацию, как это работает. И в таком случае, просто переключаясь с Unity на Unreal, у вас вот этот временной лаг очень уменьшится по сравнению с тем, что если вы просто знаете, как нажать кнопочку, как от А до Б это протянуть и все, оно просто работает. Если вы будете понимать, как оно работает, то вы будете просто вот эти А и Б искать в новом движке и точно так же эту связь намного быстрее установите. То есть вот этим базисом э, работается намного быстрее. Здесь есть одна проблема, которая, скорее всего, э, стоит отдельного обсуждения, либо в подкасте, либо за чашкой чая. Это то, что э, компании хотят от сотрудника здесь и сейчас скилл, при этом, если он работал в Unreal, а стек на Unity ему не дают шанса переключиться. И наоборот. Это есть такая большая проблема. И с бизнес точки зрения, в западных компаниях я встречал такое, но встречал намного реже. Потому что там рассматривается сотрудник как какая-то ценная единица, которая берется на какую-то перспективу. Если мы там говорим про какую-то компанию Avalanche, которая делает Just Cost у них вообще свой движок. И они получаются ну, придет к ним Unities, придет к ним Анреальщик. Они это понимают, и ну, ты не найдешь просто в мире другого человека, который использует движок от Avalanche. Это их in-house разработка. При этом есть Supercell с их движком, который работает на новые проекты, по-моему, на Unreal, но старый на C++. И вот просто знайте C++, придите к Supercell, у вас есть шанс туда устроиться. Не обязательно при этом на Unreal очень много каких-то вещей создавать. То есть базис очень важен. Фух. Фу,
0: как говорили у меня в ВУЗе, когда-то хороший инженер не тот, кто все знает, как решить и помнит, хороший инженер, тот, кто знает, куда посмотреть, чтобы понять, как решить. А я бы тебя еще добавил. Тот, кто знает, к кому обратиться, кто подскажет, как решить. Это тоже очень важно. Потому что сейчас, да, люди, это большой-большой. Ну, то есть я уже с годами понимаю, что люди значительно важнее, чем, чем статьи, чем технологии и так далее. Потому что все, каждая, каждая программа, ну, каждая проблема уникальна. Человек это именно тот ресурс, который всегда адаптивно помогает тебе ее решать, а не, а не просто какое-то решение, которое вот оно есть и есть. Да? Слушай, Данил, очень интересная беседа, и на самом деле у нас не часто, бывает, у нас не часто бывают такие проблемы, знаешь, белого мира, проблемы ААА-компаний, которые на, на стыке стоят, вот прям на, на переднем крае технологий, да. Я бы от себя еще добавил вопрос, может быть, у нас гудение уже прозвучал как раз ближе к нашей аудитории, да, ближе к инди-разработчикам. Как ты думаешь, вот те нововведения, которые мы сейчас видим, те тренды, те практики, которые используют сейчас крупные студии, что из этого применимо, ну, как практики, как ресурсы, материалы, подходы в небольших командах, что бы ты вот точно посоветовал как бы изучить?
2: А... Абсолютно не отказываюсь от прошлого утверждения, что Кудини сабстанс, это применимо как и на большом проекте, так и на маленьких проектах. Есть временной лаг в изучении этих вещей, но посмотрите на всякие там Mortal Shell и продукты, сделанные небольшими командами. А в какой-то момент количество человека часов даже очень хорошего специалиста, который делает все ручками без автоматизации процессов, оно является ограниченным, а ожидание аудитории, если мы не говорим про какую-то такую ультра оно растет. И они по-любому будут ориентироваться на продукты смежные с вашим продуктом. Поэтому вот эти вот все вещи, типа процедурализма, типа автоматической генерации, они просто вам освобождают время. Если вы потратите время для того, чтобы изучить инструмент и в дальнейшем его использовать, вы просто высвобождаете себя от монотонной работы, там элементарных, элементарного создания UV-разверток. Это просто монструозное количество времени, которое на это уходит. И когда ты видишь, что в Гудине это решается просто одной нодой, ты понимаешь, что обратно ты возвращаться не хочешь. Просто не хочешь. Ты можешь идеально раскладывать вот эти тексты или все, но, но зачем? Мы не так уж и долго живем на этой планете. Эти инструменты позволяют вам сэкономить время. Поэтому с точки зрения особенно небольших команд, у которых есть временной, у которых лимитирован временной запас, потому что их бюджеты не сопоставимы там, с какими-нибудь Ubisoft и крупной компанией, у которых количество людей не очень большое. Вот, но при этом хочется сделать какой-то классный продукт. Моя абсолютная рекомендация. Чем раньше вы ворвётесь вот, в изучение этих вещей, тем больше вы поймете, как долго вы это откладывали и зря вы это все откладывали. Блин, это опять моя Гудини, персональная штука.
1: Гудини в Туду добавлять, что ли? Я только вычеркнул его. Не обязательно
2: Гудини, Лёш. Bad Norse и там продукт был недавно, где можно выстраивать такие города посреди, а, да, 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 знаю. посреди моря. Угу. Там, да. э, если не ошибаюсь, от Оскара Стальберга. Очень да. прикольный чувак.
3: Симета?
2: Да, да, да. Он очень долго тизерил это все в Твиттере, там буквально полтора-два года. Потом в какой-то момент решил сделать из этого продукт. И получилось mm-hmm. круто. Э-э- я изучал его там статьи. Вот это Wave Collab. Э- функция разбивающихся волн или как-то так она называлась там по генерации вот этих вещей. При этом он Гудини не использовал. Гудини это всего лишь инструмент, это как идеология построения. Всякие процедурные генерации меши можно делать прямо в движках. Поэтому он скорее идеологически в этом плане развивал и создавал свою идею, нежели там, отталкивался от конкретного софта. Такой сидел, ну, там не знаю, в этом инструменте не могу это сделать, значит это делать не буду.
1: Мне кажется, он и не тизерил, и не задавался такими вопросами. Он по фану просто сидел, делал что-то, что ему нравится. Получилось да, прикольно, да. выложил. Потом в какой-то момент уже много прикольного получилось. Собрал в кучу, выложил в Steam, а не в Twitter.
0: Ну, слушай, это ровно то, о чем я говорил. Ты, когда смотришь на видео, как строятся домики из этих, это очень классно смотрится и ощущается в процессе. Он взял и сделал из этого игру. То есть, он взял в игровой форме этот процесс
1: дал. Отличная Ну, то есть... Мысль в том, что надо об этом думать и думать о том, как э, избавиться от рутины, как можно все ускорить, а инструменты это уже дело второе. Да. В
0: Данил, если у тебя какая-то, какой-то месседж, или, может быть, не знаю, ты, ты бы хотел обратиться к нашим слушателям с кем-нибудь? Альбомы, Обычно... концерты,
3: есть? Да, да, что, что-то, чем, чем ты
0: планируешь
2: заниматься. У тебя прекрасная возможность есть сейчас. А, ну, не то, чтобы я там сильно хотел там себя как-то рекламировать. Единственное, что да могу давай, сказать, что...
3: можно. Э, поехали.
2: Я, я веду небольшой там Telegram каналчик, в котором э, собираю всякие штучки, называется Decompiled Art. Э, еще делаю там YouTube канал, в котором уроки собираюсь различными трюками в Unity графическими. Как найти? А, Decompiled Art, по-моему, по индексированию сразу выдается. Mm-hmm. 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 А
3: YouTube канал также называется. Да, mm-hmm. да,
2: да, mm-hmm. да, да. Ссылочки, ссылочки, ссылочки в описании Начались рекламы и закончили рекламу. Ну, Я как минимум
1: подпишусь, потому что очень интересно, и ты явно очень толково рассказываешь, во-первых, а во-вторых, супер глубоко разбираешься в вопросе, что не может не
2: радовать. Спасибо. Но в целом я не помню точно, как перевести эту фразу на русский язык, но смысл в том, что как только вы занимаетесь тем, что вы любите, у вас по-любому получится отличный результат. Когда-то у меня там был сайт, и это прям ключевая фраза такая. With skill and love comes masterpiece. Или что-то такое. Я очень в это верю. И я считаю, что вы как минимум, если вы не видите результаты сейчас, но вы очень любите то, чем вы занимаетесь, результат будет. Просто идите к нему потихонечку. И вот таким вот как раз участием в подкасте, вот этими всеми каналами я стараюсь... Донести, что игровая разработка круто, и какой-то сложный код, какие-то сложные развертки, они все в том или ином виде уйдут. Получайте фан с того, что вы делаете, и старайтесь не делать того, что вас не драйвит, что вам не нравится. Ищите пути, как убрать это или как это автоматизировать, потому что иначе вы можете просто сгореть, а оно явно того не стоит. Вот это как бы основной посыл от меня.
0: Прекрасно, Данил. Спасибо за отличный выпуск, за пожелания, за я кучу считаю, годной информации. добавлять ничего
3: не стоит. На этом можно как раз. А, даже, как, а как же, же даже один же не лайк.
0: Настолько все серьезно. Ладно, да. да? Настолько все хорошо. Нет, Данил, мы, мы действительно прониклись, и, мне кажется, слушателям, нашим зрителям тоже понравится этот выпуск. Пожалуйста, если вы хотите продолжить э, знакомство с творчеством Данила, ссылочки на телеграм-канал и на YouTube канал мы приложим обязательно и мы вам напоминаем, что у нас тоже есть Телеграм-канал, куда тоже можно заглядывать, э, оставлять нам комментарии на YouTube, мы их все читаем, смотрим. Давайте И... что-нибудь
3: попросим у людей написать под выпуском. Хорошо заходит, мне нравится, когда много комментариев, читать их побольше. Ты хочешь так типа? Давайте так, посмотрите на свою работу со стороны, подумайте о том, что...
1: Подумайте о жизни.
3: Что занимает больше всего времени, какая рутина. А это может быть креативный ответ не только сильно. про работу, но и про жизнь. И как это автоматизировать?
0: Прекрасный конкурс. Чем будем вознаграждать? Ключами Inmost будем вознаграждать? Я хотел сказать
3: Train Любой ключ из наших игр. Из
0: Фух, супер, Данил, спасибо огромное тебе всяческих успехов и желаем тебе да, продолжать находиться на острие как можно дольше и быть в тонусе, может быть, прийти к нам еще через какое-то время рассказать про то, что нового случается в жизни технических художников вообще в индустрии. И сколько их еще тысяч новых
1: видов появилось вот, где... в «Красной
3: книге надо Да, ежегодную рубрику «Из мира техникала
0: Кто выиграл?
3: Кто-то
0: а да. Когда они ищут HR Они показывают Свои скиллы И умение общаться Все, ребят Я думаю на этом ноте будем заканчивать Данил, спасибо огромное Всем до встречи на следующей неделе Пока-пока, счастливо пока. Спасибо. спасибо,
1: пока